0: Oh,
1: c'est pas vrai, je rêve ça c'est bon Allez vous faire foutre avec votre logique
0: Point d'exclamation
2: avec des gens. Moi, Moi Mais qui allait celle-là Ils sont intelligents hey, Ils sont là Ils sont dans les campagnes, dans les villes bah, bah, La rationalité, vous n'allez pas me jeter un sort
3: Puis on sent euh, la triche Ne s'emmerde pas du tout Se protège grâce aux lois du système ah, J'ai envie de taper Jean-Philippe
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zoom, votre rendez-vous politique du dimanche sur Radio Pulsar. Dans 14 jours, ce sera le moment que vous attendez tant, celui des présidentielles. Alors pour célébrer le dernier Zoom avant le premier tour, on vous propose une émission un peu spéciale. Et non, je ne parle pas seulement de l'animation de l'émission par votre duo préféré, préféré Zerdu chez moi-même.
4: Pour que vous puissiez comprendre les millions de propositions de vos 12 candidats préférés, nous vous proposons de faire le boulot à votre place.
0: Et oui, nos merveilleux chroniqueurs ont sélectionné six thématiques, parmi elles, du revient sur l'éducation, Alice l'habitat, Iker, les promesses sur la société, rien que ça, Louise analyse pour changer l'écologie et bien entendu, Basile vous parle des mesures des candidats sur la politique internationale.
4: Et ce dimanche, exceptionnellement, pas de flash info. Cré, on a marre de vous raconter des nouvelles déprimantes et va faire encore mieux en vous parlant du pouvoir d'achat.
0: Mais avant que vous, euh, je vous envoûte avec ma douce voix, vous êtes sur Radio Pulsar, il est 17h01 et vous écoutez le Zoom sur le 95.9.
4: Le pouvoir d'achat est au cœur de la campagne présidentielle. Entre la montée des prix du carburant ou même l'inflation générale des prix au quotidien, c'est la préoccupation principale des Français. Et oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'enjeu majeur du scrutin n'est pas l'immigration ou la sécurité. Et Chloé nous en dit un peu plus sur les mesures des différents candidats.
0: D'après un récent sondage de DELAP pour BFM TV et L'Express, l'inquiétude liée aux portes monnaie n'a jamais été aussi présente. Nourrie par la guerre en Ukraine ou encore l'explosion des prix du carburant, 57% des sondés estiment que le le pouvoir d'achat est le thème le plus important de la présidentielle.
5: Et forcément, quand il faut parler des sujets importants, qui d'autre que la reine du Zoom pour analyser les programmes
0: Oh t'es trop mime, j'accepte ce compliment si sincère avec plaisir. Bref, qui dit mesure qui intéresse, dit aussi beaucoup de promesses chez les candidats, mais l'avantage c'est qu'en période de crise, tous s'accordent sur un point. Il faut augmenter les salaires, mais chacun à sa manière. La gauche et Jean Lassalle veulent eux par exemple revaloriser le SMIC et le minimum vieillesse. La droite, elle, préfère se concentrer sur les charges patronales. Valérie Pécresse et Éric Zemmour promettent également de défiscaliser les heures supplémentaires. Dans d'autres termes, vos heures sup seront exonérées d'impôts. Et toujours du côté des entreprises, Éric Zemmour et Emmanuel Macron veulent, eux, encourager les entreprises à verser des primes à leurs salariés.
4: Ok, c'est super, les entreprises, le SMIC et tout le blabla qui va avec, mais ce qui m'embête moi, c'est le prix du gaz en ce moment. Est-ce que je vais pouvoir me chauffer cet hiver sans me couper un bras
0: Garde ton bras droit au moins, ce serait bête de ne plus pouvoir écrire tes chroniques. Du côté de la de facture énergétique, les programmes divergent. Yann Jadot, le candidat des Verts, souhaite verser un chèque énergétique de 400 euros à 6 millions de Français précaires. Il souhaite aussi baisser la TVA pour les transports en commun ou pour les produits bio. Jean-Luc Mélenchon promet lui un service minimum d'électricité gratuit sur les usages de première nécessité, sans condition de ressources. Il souhaite aussi revenir sur la libéralisation du marché de l'énergie afin de freiner l'augmentation des prix. Valérie Pécresse, elle veut diminuer la TVA de 20% à 5,5% sur les factures d'énergie euh, électrique. Enfin, Marine Le Pen veut sortir du marché européen de l'électricité et appliquer une TVA réduite à toutes les sources d'énergie. En bref, pour ton super porte-monnaie, les candidats promettent beaucoup sur l'énergie zerduche.
4: Bon, ok, super. Par contre, je crois que tu as oublié que j'étais étudiant, Chloé. Et franchement, en ce moment, c'est pas top, top, top niveau pouvoir d'achat. Est-ce que tu as des solutions pour moi
0: Bah ben moi, non. Hein. Mais par contre, il y a toujours un électorat à charmer et pour ça, les idées ne manquent pas chez les candidats. Yannick, Jadot, pardon, Yannick Jadot, promet par exemple un revenu de 660 euros pour les jeunes en difficulté pour leur permettre de mener, je cite, un projet professionnel ou personnel. anne dago met en avant une dotation en capital de 5000 euros à tous les jeunes dès leur majorité. Elle propose aussi un revenu minimum qui s'élève, à lui, à 564 euros par mois, sans condition de ressources. Par contre, le coût de l'ensemble est estimé à 8 milliards d'euros. Et bien sûr, qui, euh, qui dit revenu étudiant, dit aussi Jean-Luc Mélenchon, il plaide pour lui pour ce qu'il appelle une allocation d'autonomie de 1063 euros par mois pour les jeunes. Quant à Fabien Roussel, il appelle à une ouverture du RSA au moins de 25 ans et à un revenu étudiant de 850 euros net.
4: Étonnant quand on parle d'aider les jeunes, la droite lui disparaît. Euh,
0: attends, laisse-moi chercher dans les programmes, on ne sait jamais. Ah si, j'ai trouvé Valérie Pécresse, la candidate républicaine, propose une banque des jeunes. En gros, avant tes 30 ans, Basile pourra utiliser cette banque pour financer ses études ou un projet professionnel et il n'aura à rembourser la somme uniquement le jour où il touchera un revenu suffisant. Dans la même idée, Marine Le Pen souhaite exonérer les moins de 30 ans d'impôts sur le revenu. Mais entre nous, avec le futur salaire de journaliste de Basile, ce n'est pas... Possible. Pour tout de suite. Enfin, Nicolas Dupont-Aignan promet une fac et des concours gratuits. Et quand on sait que notre génie Iker non boursier dépense 320 euros pour se faire recaler sur le concours commun des écoles d'ingénieurs mine-pont, ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée.
4: Et à part l'autoroute du bonheur, pour s'en plus facilement, pour les mesures inédites des candidats, qu'est-ce qu'on a
0: je vois qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, donc je vais t'en énumérer 2-3. Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Zemmour Eric Zemmour pardon, proposent la suppression de la redevance audiovisuelle. Je t'invite d'ailleurs à aller voir les travaux de Julia Cagé qui t'expliqueront pourquoi ça pourrait ne pas être tip-top. Valérie Pécresse souhaite revaloriser les allocations familiales. Enfin, Poutou veut mettre en place un revenu d'autonomie pour les 16-25 ans au niveau du SMIC jusqu'à leur premier emploi. Finalement, comme tu l'as compris, il y a énormément de mesures de la part des candidats sur le pouvoir d'achat. J'ai essayé d'en énumérer au, maxi euh, au maximum, mais si toi, cher auditeur ou chère auditrice, tu souhaites tout savoir sur ce sujet, je t'invite à aller jeter un coup d'œil au programme des 12 élus.
4: Et merci Chloé d'avoir dépassé le coin accordé à ta chronique, le CSA. Euh,
0: L'ARCOM, merci soit précis.
4: Oui, madame la journaliste. L'ARCOM va nous frapper parce qu'on ne respecte pas l'égalité du temps de parole. Bref, pour
0: que l'on s'étripe au mieux, passons tout de suite à l'international. Je suis sûre que les promesses des candidats nous donneront des idées. C'est maintenant autour d'un thème qui rehausse le niveau en prenant du recul sur le monde. On s'intéresse à la question de l'international avec Basile, souvent oublié au début de la campagne présidentielle. Et oui, les débats étaient tournés autour de la crise sanitaire et de la sécurité. Mais depuis la guerre en Ukraine, les candidats donnent chacun leur vision de leur France dans le monde.
5: Effectivement, la guerre en Ukraine a bousculé beaucoup de choses dans cette campagne. La question de l'international dans les périodes électorales est souvent moins mise en avant que d'autres thèmes. Les candidats parlent majoritairement des préoccupations des Français comme le pouvoir d'achat, les retraites ou encore les aides sociales. Mais avec la guerre aux portes de l'Europe, les candidats ont dû exprimer ce qu'ils feraient à la place d'Emmanuel Macron sur le plan international. L'un des débats qui a ressurgi avec cette guerre, c'est la place de la France dans l'OTAN. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord a pour objectif de créer une alliance militaire entre les, membres, entre les pays membres, pardon, qui sont les états unis et les pays européens, avec une règle du « un pour tous, tous pour un ». La guerre ukrainienne a projeté l'organisation sur le devant de la scène internationale. Le problème, c'est que l'OTAN est souvent vue comme un vieux démon de la guerre froide où le monde n'était séparé qu'en deux. Plusieurs candidats, à gauche comme Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou, mais à droite aussi comme Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan, veulent quitter l'OTAN. La raison principale est la volonté d'être indépendant des États-Unis et permettre à la France de redevenir, dit-il, une grande puissance. D'autres étaient aussi pour une sortie de l'OTAN, mais préfèrent attendre la fin de la guerre. Pour Marine, la... Marine, le, Pen. Pour <rire> Marine le Pen, il ne faut pas quitter l'OTAN pendant cette guerre, mais il faudra le faire après. Car l'organisation vit selon elle à l'encerclement dangereux de la Russie. Et selon Fabien Roussel, ce n'est pas non plus le moment, mais il faudra ensuite trouver, dit-il, une nouvelle logique de sécurité collective.
0: Mais quelle place les candidats veulent donner à la France dans le monde
5: Très bonne question, et c'est là tout l'enjeu. On voit que les programmes électoraux sur l'international, c'est une fois de plus... Une raison de parler de la France et que de la France. Qui est-elle Quelle place a-t-elle Qui sont ses alliés etc., etc. Si on prend la question de l'Europe, les candidats ne semblent pas vouloir une Europe au-dessus des pays. Je m'explique. L'Europe aujourd'hui est vue comme un moyen de briller sur la scène internationale seulement par Yannick Jadot et Emmanuel Macron. Les autres ne sont pas tous anti-européens mais ont tendance à voir l'Europe plutôt comme un grand café dans lequel la France serait qu'un sucre qu'on dissout. À l'extrême droite, les deux candidats veulent réaffirmer la supériorité des lois françaises sur les lois européennes. À gauche, comme d'habitude, ils ne sont pas d'accord. Et Jean-Luc Mélenchon refuse les politiques européennes si elles ne sont pas conformes à son programme. Pour cela, il invoquera des options de retrait dans l'Union européenne qui permettraient à un pays de refuser une politique européenne à titre personnel. De son côté, Anne Hidalgo souhaite moderniser la gouvernance économique européenne pour permettre une meilleure transition écologique et des investissements portés sur l'avenir. L'un des autres grands sujets sur le plan international, c'est la question de l'engagement militaire. La France est depuis longtemps un pays engagé dans des conflits armés, soit directement ou bien par l'intermédiaire d'organisations supranationales. C'est le cas au Sahel avec l'opération Barkhane qui avait fait du bruit suite au deuxième coup d'état malien. À ce moment-là, Emmanuel Macron avait annoncé la fin de l'opération Barkhane. Il y a aussi eu des opérations contre le terrorisme dans des pays du Moyen-Orient, ainsi que des opérations en Afghanistan suite à la prise de pouvoir des talibans. Enfin bref, tout ça montre que les candidats qui désirent devenir président doivent proposer leur vision d'une France qui prend ou non part dans des conflits régionaux. Pour le candidat du NPA, il faut mettre fin à l'impérialisme français en retirant les troupes militaires françaises en Afrique, pour le candidat insoumis, il voit en l'ONU le seul organe légitime d'assumer la sécurité collective et maintenir la paix. Du côté du parti reconquête, c'est toujours dans une logique d'indépendance et de grandeur, selon lui, qu'Éric Zemmour veut augmenter les forces basées en Outre-mer et à l'étranger. Bref, j'espère que ce tour vraiment réduit des problématiques internationales sur lesquelles les candidates et les candidats se sont positionnés vous a plu. Si vous voulez voir en profondeur ce que proposent les candidats et les candidates sur plein de sujets, n'hésitez pas à faire un tour sur les programmes et surtout allez voir le comparateur de programmes du journal Le Monde qui est très bien fait. Je vous le conseille.
0: Merci Basile, on voit qu'on prêche à sa paroisse. Au moins, tu nous as donné des idées sur comment faire semblant d'être important sur la scène internationale. Oh on passe maintenant à une autre personne qui aime bien aussi faire semblant d'être importante. Zerduch, toi tu t'es concentré sur l'éducation. Et oui, que l'on soit élève, étudiant, prof ou parent, la façon dont les politiques vont traiter ces problèmes va déterminer le futur de notre pays. Tu vas nous expliquer quelles sont les propositions des candidats pour l'enseignement scolaire et supérieur.
4: Bonjour Chloé et bonjour à tous L'éducation. En voilà un chantier qui pose problème. Parce que les constats sont multiples. Entre la baisse des moyens, des sacro-saintes enquêtes PISA qui font que tacler les élèves français et les taux d'échec durant les premiers mois à l'université, on a l'impression que le ciel va nous tomber dessus avant même le 10 avril. Chaque candidat se sentant proche-chevalier a des propositions différentes pour sauver l'école de la République. Le premier sujet sensible, ce sont les moyens alloués au bon fonctionnement de notre système scolaire et universitaire. Le problème est simple, le métier d'enseignant n'attire plus vraiment, notamment en raison de salaires qui sont tout simplement pas à la hauteur des attentes du métier. Peut-être vous rappelez-vous d'Anne Hidalgo qui a proposé le doublement des salaires des profs. Après les railleries de la classe politique, elle avance l'idée de rémunérer au niveau des cadres ces dix enseignants. Les autres candidats ne sont pas en reste. Poutoudi 33, Roussel 30, Jadot et dupont aignan 20, Mélenchon 15, Le Pen 3% par an, soit en tout 15 comme le candidat de l'Union Populaire. Du côté de Zemmour, Pécresse, Lassalle et Macron, on propose des revalorisations tout en restant vagues. Sur la question des moyens, seule la moitié des candidats ont un positionnement connu à ce jour. Pécresse propose 10 000 nouveaux postes dans tous les métiers éducatifs. Le candidat des écologistes promet 75 000 nouveaux profs. Jean-Luc Mélenchon veut réduire les effectifs à 19 élèves par classe. Le Pen veut limiter le nombre d'élèves à 20 au collège et 30 au lycée. Fabien Roussel, le candidat du parti communiste français, veut tout augmenter. 45% pour le budget de l'éducation nationale, 43% pour celui d'enseignement supérieur. Il y a un sujet que je trouve très amusant, mais on temps. Assez inquiétant chez nos candidats, ce sont les propositions de changement de programme. Parce qu'il ne faut pas croire que parler d'une telle chose ou supprimer d'heures de cours est anodin. Au contraire, cela révèle un projet politique plus vaste de la part des dirigeants. Car influencer l'éducation, c'est influencer la société tout entière. Alors, on propose par exemple pour Hidalgo des états généraux de la pédagogie, mot fourre tout qui veut rien dire. Roussel, Dupont-Aignan ou Le Pen, souhaite le retour de l'ancien bac. Zemmour, la fin du collège unique, oui oui, et le retour du certificat d'études, et j'en passe et des meilleurs. La palme de la proposition la plus incongrue revient à Valérie Pécresse, qui propose l'instauration d'un examen d'entrée et e et pourquoi pas
0: Ouh c'est sûr qu'à force de mettre des examens partout, on va être au taquet pour la fac. Et en parlant d'enseignement supérieur, est-ce que les candidats ont entendu les multiples contestations de ces dernières années
4: Effectivement, Chloé, certains dispositifs lancés par les gouvernements Philippe et Castex sont attaqués par les prétendants à l'Elysée. Parcoursup en fait partie. Rappelez-vous, auditrices et auditeurs, Parcoursup a remplacé APB, critiqué notamment car procédant au tirage au sort dans les formations les plus demandées. La nouvelle mouture lancée par Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, est tout aussi critiquée, entre les classements des élèves systématiques, des formations non sélectives à l'université qui deviennent sélectives, et un algorithme obscur, blâmé même par la Cour des comptes les principaux candidats de gauche proposent la suppression du système pour une nouvelle plateforme, je cite, plus transparente pour Yannick Jadot et plus juste et humaine pour la candidate du parti socialiste. Sinon, c'est relativement mort de ce côté-là, à part Macron qui veut l'amélioration du système et Zemmour qui souhaite un bac exigeant et sélectif, fin de citation. Sinon, sur les questions structurelles de l'université, que ce soit le nombre croissant d'étudiants, le manque de moyens et de profs, globalement c'est la vache maigre. Roussel propose 4 nouvelles universités, Macron et Pécresse veulent accélérer l'autonomisation des facs pour, je cite, « les rendre plus attractives ». La précarité n'a pas été beaucoup plus abordée par les candidats. Près de 20% des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté aujourd'hui. On sait que travailler affecte les résultats scolaires et les nombres suivants que l'on retrouve montrent la réelle détresse de certains. Mélenchon s'illustre en proposant une allocation d'autonomie de 2063 euros, soit le seuil de pauvreté, pour les étudiants et les élèves en lycée professionnel. Le revenu étudiant de Roussel s'élève à 850 et le revenu citoyen de Yannick Jadot serait de 918 euros. Éric Zemmour veut se concentrer sur les classes moyennes en leur facilitant l'accès aux bourses et Valérie Pécresse veut créer la Banque des Jeunes, idéale pour celles et ceux qui veulent s'endetter pour financer leurs études.
0: Euh, merci le copyright, hein. bravo le professionnalisme, Macronique. bon bref. Mais finalement on doit retenir quoi de tout ça
4: si je voulais faire le prof, je mettrais un peu mieux faire. Les candidats attendent ici le sujet de l'éducation, mais beaucoup moins que d'autres problématiques probablement plus vendeuses. Les propositions sont beaucoup financières, et c'est tant mieux. La revalorisation des enseignants ou l'accompagnement des étudiants sont fondamentales. Mais l'éducation, c'est plus que des chiffres dans un tableau Excel. L'éducation, c'est ce qui nous construit, qui nous permet de vivre dans la société et de faire communauté avec les autres. Négliger l'éducation, c'est faire une grave erreur. Mais pour que les candidats comprennent tout ça, il faudra convaincre pendant très longtemps. Et franchement, vu comment cette élection se profile, ça ne va pas être la joie.
0: Merci Zerduch de nous avoir rappelé à quel point tu ne crois plus en rien. Peu importe, c'est maintenant l'heure de se détendre avec, euh, avec la pause musicale. Cette semaine, on écoute les autorités d'Arne Vison.
4: Les otaries, les otaries, les otaries du zone de Vincennes
1: Change de couleur, de couleur, de couleur au soleil couchant Et les lions, les lions, les lions, les lions, les lions, les lions Qui regardent la scène, se demandent d'où viennent
4: I'm Bienvenue, si vous débarquez parmi nous, vous êtes sur Radio Pulsar, il est 17h19. On vient d'écouter les otaries d'Arne Vinzon et c'est parti pour la deuxième partie de votre rendez-vous politique du dimanche, le Zoom. S'il y a bien un problème qui nous concerne tous, c'est le logement. Sans toi, pas d'existence légale, pas de protection élémentaire. C'est pour ça, tous unanimes, les partis de gauche en passant par le sang jusqu'aux partis de droite, tous les candidats de notre belle France prévoient de nouvelles mesures en termes de logement. Alice va nous parler plus en détail de leur ambition d'améliorer ce droit, d'augmenter le nombre de logements sociaux ou de mettre en place des projets de rénovation afin de limiter les pertes d'énergie.
6: Et oui, cette année, chers auditeurs et auditrices, les candidats et candidates sont ambitieux. Ils veulent tous faire mieux qu'Emmanuel Macron ou que leurs voisins. Mais quont ils prévu pour les cinq prochaines années Rentrons dans le vif du sujet avec Nathalie Arthaud qui propose la réquisition massive des logements publics vides, de les réhabiliter afin de les transformer en espaces viables pour les plus démunis. Cette lutte contre le mal-logement est partagée avec le candidat de la NPA, Philippe Poutou. Artaud compte garantir des loyers accessibles aux classes populaires. Notre champion national de l'écologie, Yannick Jadot, veut instaurer la garantie universelle des loyers afin d'assurer le droit au logement mais surtout lancer un effort national de rénovation des logements publics et privés afin de réduire de 17% les émissions de CO2. Au même titre, Jean-Luc Mélenchon veut mener une politique de rénovation écologique pour limiter les pertes énergétiques. Jean Lassalle et Fabien Roussel, à leur tour, prévoient de faire respecter la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, qui impose un quart de logements sociaux aux communes en renforçant la législation autour de l'immobilier. Alors que le candidat de Reconquête, Éric Zemmour, veut durcir les lois sur le logement en supprimant la loi SRU et la loi DALO droit au logement opposable. De son côté, Macron priorise l'isolation plutôt que la construction et veut élargir la caution publique pour les locataires. Son objectif est d'isoler plus de 700 000 maisons et appartements chaque année. Quant à elle, Marine Le Pen a pour ambition de relancer la France des propriétaires.
4: Donc ils veulent changer la législation et rénover. Bon, c'est bien beau des Valérie Damido, mais est-ce qu'ils vont construire
6: Dans ce que certains veulent, oui. Arthaud a pour objectif, par exemple, de créer des hébergements d'urgence pour protéger les femmes victimes de violences. La France Insoumise reprend aussi cette idée en proposant la création de 20 000 places d'hébergement de ce type. Mélenchon donne la priorité à la construction de logements sociaux et à la protection des locataires. Au cœur de ce chantier, il prévoit la construction audacieuse d'un million de logements sociaux, abordable et digne sur la durée de son quinquennat. Ainsi, contre 200 000 logements par an pour Mélenchon, Poutou et Roussel, 700 000 en 5 ans sont prévus pour Yannick Jadot, soit 150 000 pardon, par an. Hidalgo et Le Pen sont plus sur la réserve et comptent bâtir respectivement 150 000 et 100 000 logements sociaux par an. Pécresse, dans une position plus radicale, veut éradiquer en disant les ghettos urbains, car elle veut donner la priorité pour ceux qui le veulent et la solidarité pour ceux qui le méritent. 500 000 nouveaux logements sociaux seront donc mis sur le marché chaque année.
4: Et pour les étudiants, quelles sont leurs promesses
6: Peu nombreuses malheureusement, la majorité prévoit de lutter contre la précarité monétaire, cependant très peu se sont exprimés sur la construction et la rénovation de logements Crous, par exemple. Parmi les candidats et renf Réfléchis à la question, nous retrouvons la France insoumise qui envisage de construire 15 000 logements étudiants par an. Dans ce même esprit, Roussel veut faire passer le parc de logements Crous de 175 000 à 525 000 sur le temps de son quinquennat. Et Le Pen, qui parmi ses 100 000 logements sociaux par an, veut en consacrer 20 000 aux étudiants et aux jeunes travailleurs. Le logement n'est donc pas une mince affaire. Les candidats et candidates rivalisent à qui fera le mieux, mais dans l'ensemble, leurs propositions restent plus ou moins similaires. La gauche a tendance à plus favoriser l'accélération de la construction de logements sociaux et d'augmenter les taux dans les villes, mais le reste tourne principalement autour de la prise de mesures de rénovation, de privilégier l'accès à la propriété et de repenser les lois concernant l'encadrement du logement.
4: Merci Alice pour ton décryptage des problèmes de logement en France en espérant que l'hypocrisie de certains dans la classe politique ne remonte pas à la surface. Chers auditrices et auditeurs, vous aimez la bagarre, le combat, la lutte Louise va nous parler de l'enjeu qui est probablement l'un des plus importants de cette élection présidentielle, le climat. Et bien qu'on soit d'accord que c'est l'un des enjeux du siècle, il ne, méfie, il ne bénéficie que de très peu d'attention de la part des candidats, entre 1 et 3% du temps médiatique seulement. Pourtant, climat et écologie sont en rendez-vous dans tous les programmes, ou presque.
2: Salut les loups en ce week-end ensoleillé, il serait maintenant temps de se pencher sur le programme des différents candidats et candidates en matière d'écologie. De nombreuses associations ont dressé des comparatifs entre les différents candidats pour mieux cerner l'impact et la pertinence de leur programme sur le sujet, comme le réseau Action Climat ou le Think Tank Institute for Climate Economics. Il ne faut pas oublier que l'environnement et le respect de la planète, ça touche bien plus d'aspects de notre vie que l'on pourrait l'imaginer. A gauche comme à droite, le climat est donc présent. Mais avec avec une intensité variable. Ainsi, le think tank déclare que même si on ne parle pas de climat dans la campagne, il est présent dans les programmes, à part pour deux candidats qui en parlent à peine, Eric Zemmour et Marine Le Pen. Et c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Penchons-nous donc en détail sur les principaux candidats. Les préoccupations majeures concernent l'énergie, avec notamment la question épineuse du nucléaire, l'agriculture et les transports. Tous les candidats sont ainsi d'accord pour favoriser les circuits courts et le local, notamment pour la restauration scolaire. Tous et toutes mettent aussi un point d'honneur à lutter contre la pollution des transports. Sauf que les programmes sont bien plus précis sur le sujet chez les candidats de gauche. Les enjeux écologiques semblent donc moins bien être compris par la droite. De manière générale, certains sont plus ambitieux que d'autres. Ainsi, quand Dupont-Aignan, Le Pen et Zemmour proposent de démanteler une partie du parc éolien pour préserver nos paysages, Hidalgo, elle, assure que son bras droit sera un ministre du climat et de la biodiversité. Néanmoins, selon le réseau d'associations environnementales, ce sont les candidats Jadot et Mélenchon qui ont le meilleur programme, c'est-à-dire le plus complet et précis, et avec des mesures ambitieuses et chiffrées. Yannick Jadot de Europe Écologie Les Verts prévoit 10 milliards d'euros par an pour la rénovation des bâtiments et les services publics, et évidemment d'interdire les néonicotinoïdes et le glyphosate dès 2022. De son côté, Jean-Luc Mélenchon est le seul à proposer de réduire de 50% la consommation des protéines animales. L'agriculture n'est pas non plus oubliée à droite. C'est même l'un des axes majeurs du programme des candidats, de la républicaine Pécresse à la fronteuse Le Pen jusqu'à Zemmour. Ainsi, Pécresse prévoit des mesures pour redynamiser le secteur agricole, mais sans lien direct avec la transition écologique. L'accompagnement des fermiers en faveur d'une protection plus écologique est pourtant primordial. Zemmour est présent lui aussi sur le sujet, et il parle beaucoup de l'industrie qu'il veut redynamiser. Il intègre donc une logique de réindustrialisation ambitieuse, mais sans la relier aux enjeux climatiques, qui restent très, très vagues dans son programme en général. Sur le même thème, le programme de Fabien Roussel du Parti communiste est peut-être le plus avancé sur le sujet de la transformation de l'industrie lourde dans laquelle il intègre les enjeux écologiques. Mais contrairement à de nombreux candidats, il ne propose rien de concret pour aider et réguler les entreprises. Dans le même style, Hidalgo parle de transport avec des mesures d'investissement pour l'offre ferroviaire, mais aucune proposition sur le développement de l'offre de transport en commun de manière générale. Le nucléaire divise, comme vous vous en doutez. Marine Le Pen est pro-nucléaire et prévoit la création de cinq nouveaux réacteurs. Son engouement pour le nucléaire est partagé par les autres candidats de droite et du centre, mais aussi par Fabien Roussel, alors que les candidats plus à gauche envisagent une sortie progressive du nucléaire. Par rapport aux finances, les conceptions divergent sur comment mettre en place la transition écologique. Pour Valérie Pécresse, c'est l'investissement privé qui doit être mobilisé et elle s'oppose à l'idée d'une écologie punitive. Et inversement, pour Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, il faut une intervention forte de l'État. Mélenchon va même jusqu'à proposer la mise en place d'une planification écologique pour accompagner les industries, alors que le candidat écologiste Jadot parle lui de verdir le budget de l'État à travers des axes précis. À l'international, peu de candidats prévoient des mesures concrètes pour aller vers plus de coopération en faveur de l'écologie. Jadot envisage la création d'un traité de non prolifération des énergies fossiles, et Anne Hidalgo propose un tribunal international pour l'environnement. Mélenchon de la France Insoumise, lui, veut inscrire la biodiversité dans les biens publics mondiaux et adopter un traité international de protection des fonds marins. Dupont-Aignan compte lancer un programme zéro déchet pour les océans, une idée aussi partagée par Pécresse avec un projet de coopération entre pays méditerranéens. Je vous invite à aller consulter le site du réseau Action Climat et les nombreux articles sur le sujet pour vous faire vous-même votre avis sur les candidats et candidates en matière d'écologie. En tout cas, cette question sous-tend cette élection, bien qu'elle ne parvienne pas à s'imposer dans le débat médiatique. Qui sera le plus vert dans la course à l'Elysée La réponse dans quelques semaines. Patience les loulous
0: Merci Louis, ça fait plaisir d'entendre ta douce voix. Pssst, quand est-ce que tu reprends les rênes de cette émission et qu'on l'anime notre duo, là Parce que notre duo passif-agressif me manque trop. Non, fais ça, on sert ch... Passons maintenant au sujet de société, et bien entendu, Icare, tu t'y colles.
3: Société. Le terme est large. Peut-être de trop pour une simple chronique. Entre contorsions intellectuelles, gymnastique entre les programmes, le spectacle s'annonce rude. Alors, préparez vos tissus, votre eau, vos mouchoirs, vos torchons, ça va transpirer, à en perdre les os, à en déchirer les tissus, au programme, rapport de genre, handicap, racisme et droit des étrangers. <rire>
4: tu sais qu'il est sensible aux armes
0: Tu t'en bats, tu t'y colles, c'était pour donner de la dynamique, pas pour que tu te mettes en PLS. Ok, ok, dynamique. Euh, non, mais là, ça va pas. Hein.
3: <rire> Sans plus attendre, les violences et rapports de genre, sur ce thème... Jean Lassalle propose une amélioration de l'aide juridictionnelle, mais rien dans l'éducation, rien sur la prise en charge et l'aide aux victimes, rien sur les violences obstétricales et gynécologiques.
0: C'était obligé, on est désolé, Icar a décidé de créer sa pièce de théâtre, et c'est parti, maintenant il doit assumer. Hein.
3: Emmanuel Macron, Macron, qui prétendait faire des droits des femmes la grande cause nationale, contraste... Euh, oui, contraste peu avec sa proposition de tripler l'amende contre le harcèlement de rue. Si Valérie Pécresse souhaite notamment intégrer la notion de féminicide dans le droit français, ses mesures se limitent au juridiques. Ah aussi, elle prévoit que, je cite, « aucune femme ne sera soumise ». À propos du port du voile, ah, quand même, faut, faut pas déconner. Le candidat du PCF, Fabien Roussel, quant à lui, prévoit de verser un milliard d'euros pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, seuil connu Femme France à évalué. Idem pour Jean-Luc Mélenchon, au programme sur ce thème plus complet, il y ajoute notamment la diminution des procédures pour ces violences et la lutte contre les violences à l'encontre des personnes LGBT+. Yannick Jadot, en ce sens, compte multiplier le budget aux droits des femmes par cinq et former des brigades et tribunaux spécifiques aux violences de genre. Aussi, Philippe Poutou propose l'inéligibilité. Des élus condamnés pour violences faites aux femmes, chose que le candidat de la France Insoumise ne prévoit pas, quand celui d'Europe Écologie-Les Verts entend les écarter du gouvernement et de la haute fonction publique. Enfin, Nathalie Artaud soutient l'IVG et l'égalité de genre, mais ne présente que peu de mesures. En effet, Lutte ouvrière a pris le parti de ne pas faire de promesses pour cette campagne, le programme voulu révolutionnaire.
0: Oula, mais Iker, le temps chauffe
3: oui, le temps chauffe, oui, mais, mais le temps est une convention qui, comme tout autre, se perdra dans les rouages d'un univers impersonnel et plein de lumière pour n'en laisser aucune échapper. Le monde triste, seul, le dos courbé bref. Merci Chloé d'avoir remis les pendules à l'heure, on y retourne. Sur ce thème du handicap, Yannick Jadot souhaite garantir l'accès aux études supérieures aux personnes en situation de handicap. Jean Lassalle veut définir une politique pour les handicaps invisibles, cause peu reliée dans les programmes, Enfin, à l'exception d'Emmanuel Macron, tous les candidats souhaitent déconjugaliser l'allocation la, aux adultes handicapés. Parmi les nombreux candidates et candidats à vouloir valoriser cette aide, la AH, Nicolas Dupont-Aignan compte la revaloriser de 160 euros quand Philippe Poutou et Jean-Luc Mélenchon visent le SMIC.
0: Mais Kair, tu es d'un synthétisme. Une fois disparu sous la pression de la hiérarchie, c'est impressionnant. Je te pensais pourtant perdu dans les méandres de la flemme. Quand... Excusez-moi. Dans les merdes de la flemme, quant à chronique, seul manquait au conducteur ce matin.
3: J'ai compris le message, Chloé. Euh, les amis, attachez vos ceintures, on va carburer. Bref, Yannick Jadot promet des nouvelles sanctions contre les entreprises qui pratiquent la discrimination à l'embauche et veut élargir aux étrangers le droit de vote pour les élections locales. Au contraire, Éric Zemmour et Marine Le Pen veulent restreindre le, fami le regroupement familial et l'accès aux prestations sociales pour les étrangers. De plus... Ils veulent supprimer le droit de vote, de sol, excusez-moi, quand même, ça fout très mal, et interdire la régularisation des étrangers entrés illégalement sur le territoire. Valérie Pécresse les rejoint progressivement sur ce thème, souhaitant notamment supprimer le droit du sol à Mayotte, en Guyane, et je cite, dans les territoires concernés par des phénomènes de violence aggravés par l'immigration clandestine. Oula, en effet, euh, le, le temps chauffe. Euh, virage à gauche avec Jean-Luc Mélenchon qui souhaite agir sur les causes d'immigration forcée et veut rendre les visas plus accessibles pour les travailleurs, <rire> les étudiants et les parents d'enfants scolarisés. De plus, il se dit pour la créolisation, concept qui suppose un échange culturel enrichissant entre les individus face à l'assimilation qu'il rejette. Enfin, le représentant du NPA, Philippe Poutou, défend la liberté de circulation et d'installation et veut régulariser toutes les personnes sans papier. Ils souhaitent aussi donner le droit de vote aux étrangers résidant en France. En cela, les programmes sont très contrastés sur ces sujets de société. Je vous invite donc, pour étayer le sujet et, st et structurer vos positions, à vous renseigner davantage sur les programmes. Si le cœur vous en dit, Basile a cité le monde, je vous renverrai vers Observatoire VSS sur Instagram, une asso étudiante qui a dressé un baromètre sur les thématiques
4: de violence sexistes et sexuelles dans le cadre de ses présidentielles. Merci Équerre pour ton regard comparé sur les questions sociétales qui traversent notre temps et pour ce nectar de philosophie que tu nous offres par goutte, comme du bon miel de tournesol à la saveur fruitée et unique. Et veuillez nous excuser auditrices et auditeurs pour ce, voilà, pour euh, cette euh, œuvre qui a été cette symphonie icarienne que nous a proposé notre chroniqueur préféré. Vous écoutez toujours le Zoom sur Radio Pulsar. Il est 17h34. Dans quelques instants, on retrouve l'interview de la semaine. Mais avant ça, on écoute Mansfield de T.I.A.
1: Devenir cinglé et se taper la tête contre les murs Multiplier sur moi toutes les fractures
7: Vous, Mettez-vous à
0: l'aise.
6: Merci. c'est beau. Regarde ces Il doit y avoir une vie organique, je pense.
0: Point d'exclamation. Eh bien voilà, à votre santé. Vous venez d'écouter Je ne rêve plus de Manfield TIA et non pas Manfield TIA, excusez-nous. Vous êtes euh, toujours sur Radio Pulsar et comme chaque semaine, le Zoom c'est une rencontre avec un acteur engagé du monde politique et je m'entretiens avec euh, le, ben, François Blanchard et l'UPS et soutien de la VN de la candidate Anne Hidalgo. Bonjour François, vous êtes engagé au sein du PS à Poitiers. Pourquoi soutenir ce parti en particulier Que défendez-vous
7: alors, c'est pas nouveau que je soutiens le Parti socialiste, ses candidats et candidates aux différentes élections. En fait, ça vient de mes valeurs profondes, mes engagements pour plus de justice sociale et d'égalité. Et je crois que c'est le seul parti aujourd'hui qui défend réellement cette, voilà, ces valeurs-là et qui a eu l'occasion à la fois, quand il a gouverné, l'occasion de les mettre en œuvre et qui a vocation à regouverner demain. Donc, c'est pour ça que je milite aujourd'hui au sein du Parti socialiste.
0: Vous vous définissez également comme écologiste. Alors, pourquoi euh, Anne Hidalgo et pas, par exemple, Yannick Jadot
7: alors effectivement, je suis, je suis écologiste, mais ce qui va nous différencier avec Europe Écologie Les Verts, c'est que moi je suis pour une écologie positive, une écologie qui allie à la fois les combats sociaux et sociétaux et le combat environnemental essentiel. Je crois vraiment que c'est l'alliance de ces combats qui permettront de faire en sorte que chacun vive mieux demain. Euh, voilà, Il y a des problématiques sociales pour lesquelles on répondra euh, en apportant une réponse à la lutte contre le réchauffement climatique. Je pense notamment, par exemple, à la précarité énergétique. Euh, voilà, Je crois à l'alliance de ces combats-là. Et, euh, et aujourd'hui, euh, je constate dans le paysage politique que les écologistes ont une vision assez, euh, alors je dirais pas punitive, mais en tout cas sanctionnante euh, de l'écologie, alors que je crois que réellement, on peut construire un projet de société où l'écologie politique euh, peut amener à offrir des perspectives positives à, à chacun.
0: Vous avez des exemples
7: euh, on pourrait le, le prendre par exemple à l'échelle locale euh, quand euh, la seule réponse à l'urgence climatique est d'éteindre euh, l'éclairage public la nuit, alors que la nuit, nous avons un certain nombre de euh, personnes qui ont besoin d'être en sécurité. Je pense notamment à toutes ces femmes euh, qui vont travailler la nuit, euh, notamment pour travailler dans les hôtels, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, euh, qui euh, aujourd'hui se trouvent sanctionnées par cette décision euh, d'éteindre l'éclairage public à Poitiers la nuit, alors que d'autres solutions, exister, euh, notamment des, des solutions technologiques qui permettaient d'atteindre les mêmes objectifs en termes de préservation de la biodiversité et de réduction de notre consommation d'énergie, euh, notamment investir par exemple dans un parc à LED, euh, baisser l'intensité de la lumière plutôt que de faire ce choix punitif d'éteindre et qui va euh, aujourd'hui rendre plus compliqué l'usage de notre ville la, la, la nuit euh, pour un certain nombre d'habitants.
0: Et donc, le slogan d'Andy Hidalgo, pardon, est Ensemble changeons l'avenir. En quoi le PS pourrait changer l'avenir
7: Parce que, euh, je le disais tout à l'heure, euh, aujourd'hui on a un besoin d'un idéal d'égalité. Euh, aujourd'hui, notre société elle, ne fonctionne pas aussi bien qu'avant, on ne fait pas aussi bien société qu'avant, parce qu'aujourd'hui les inégalités augmentent. Et donc, c'est à ce combat-là qu'il faut qu'on arrive à, à répondre. C'est notre idéal républicain et cet idéal d'égalité, il faut qu'on puisse y répondre, ça passera par l'école. Euh, et je crois qu'aujourd'hui, peu de personnes dans cette campagne ont parlé d'école, à part Anne Hidalgo. Euh, comment on donne les moyens demain à l'école euh, de former chaque chaque enfant de la République à devenir des citoyens qui construiront eux-mêmes leur propre destin euh, Voilà, C'est aussi un certain nombre de combats sociaux autour du pouvoir d'achat. On, on vivra mieux demain aussi quand chacun euh, aura euh, la capacité de faire ses propres choix et de choisir son destin. Ça passe par la question du pouvoir d'achat qui est fortement euh, dégradé euh, aujourd'hui dans ce contexte inflationniste. Euh, il faut pouvoir apporter des réponses et, pas, euh, et, et la gauche, quand elle s'éloigne euh, de, euh, de ce combat-là, elle se perd. Donc nous, aujourd'hui, euh, les choses sont simples. On est euh, ceux qui défendent l'égalité réelle de toutes et tous, qui portent ce combat et qui aujourd'hui sont les seuls à apporter des solutions concrètes sur la question du pouvoir d'achat des Français et des Françaises.
0: Et quand on parle de pouvoir d'achat, ce qui ont été le plus touchés pendant la crise sanitaire, notamment, c'est les étudiants. Est-ce que vous pensez qu'Andy Hidalgo peut porter la, la voix des jeunes
7: oui, totalement. Effectivement, les étudiants, on l'a vu pendant la crise sanitaire, on le voit aujourd'hui en, en, encore avec notamment la crise énergétique qui se présente à nous. Euh, donc là, Les étudiants, mais la jeunesse, euh, sont les premiers confrontés à cette, à cette crise du pouvoir d'achat. Euh, et donc oui, euh, ça a toujours été la gauche au pouvoir, toujours été les socialistes qui ont euh, défendu la jeunesse, qui euh, ont porté des propositions concrètes dans le débat. Je prends un exemple, la garantie jeune, qui permet euh, pour permettre à des jeunes éloignés de l'emploi, de se réinsérer socialement et dans l'emploi. Ça, ce sont les socialistes toujours au pouvoir qui ont porté ce, cette vision de progrès, de progrès social. Et c'est demain, seuls les socialistes qui seront capables d'ordonner de des perspectives positives à la jeunesse et aux jeunes de notre pays.
0: Et à deux semaines des élections, comment est-ce que vous sentez ce premier tour
7: pas simple, pas simple, parce qu'on l'a dit, on traverse des crises, la crise sanitaire est toujours présente, il y a la crise euh, géopolitique, la guerre que la Russie euh, a, mène contre l'Ukraine. Euh, donc ça enlève des perspectives. Et puis on vit une crise démocratique. L'abstention est de plus en plus forte. Et on voit bien euh, que beaucoup de voilà de, 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 de nos concitoyens se désintéressent de la chose publique et, et, et de la chose politique, alors que c'est pourtant essentiel pour leur quotidien et leur, leur avenir. Donc là, moi, ce que, ce que je ressens, c'est beaucoup d'indécis, beaucoup de personnes qui ne savent pas encore s'ils veulent aller voter. Donc, il nous reste 15 jours 15 jours pour à la fois convaincre de l'intérêt d'aller voter, mais demain, d'aller voter à Nidalgo, d'aller voter pour les socialistes aux futures élections législatives, parce que s'ils veulent que leur vie change, ça sera en mettant ce bulletin de vote que ça, que ça le sera possible. Et
0: justement, quand on voit ce qui se passe par rapport à la gauche, il y a de plus en plus de personnes qui estiment que le vote utile, c'est Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous en pensez
7: et eh bien que j'oublie pas un certain nombre de positions qu'a pris Jean-Luc Mélenchon. Je ne crois pas que le vote utile demain soit le vote Mélenchon. D'abord parce que s'il arrive au second tour, les différents sondages montrent que l'hypothèse Emmanuel Macron-Jean-Luc Mélenchon, c'est là où Emmanuel Macron a le plus de chances d'être élu. Donc c'est pas vrai que c'est le vote utile. Mais surtout à tous ceux qui légitimement à gauche se disent bon allez on vote. Euh, Mélenchon. Je voulais simplement le rappeler un certain nombre de positions de, de Jean-Luc Mélenchon, euh, notamment sur la scène internationale. On l'a vu avec euh, ses positions euh, pro-russes euh, pendant longtemps, même si euh, euh, ces dernières semaines, il a euh, fait semblant d'évoluer sur, euh, sur ces positions-là. Euh, mais je pense aussi à la question de la République, de la laïcité. Euh, moi, je me souviens quand il euh, sacralisait sa personne, je crois que c'est pas sain comme, comme débat et, et je pense que si la gauche demain euh, veut retrouver le chemin du progrès, encore cet idéal d'égalité, il ne faut pas se tromper euh, et, et, et c'est bien chez les socialistes qu'il faut voter pour, pour retrouver des perspectives positives et un destin commun positif.
0: et En tant qu'électeur, comment est-ce que vous vivez cet échec du rassemblement de la gauche
7: Encore une fois, le, le, le rassemblement de la gauche, ce n'est pas une fin en soi, c'est utile, c'est un moyen de gouverner. Euh, C'est un moyen de pouvoir changer la vie des gens, mais encore faut-il être d'accord. Aujourd'hui, il y a euh, à gauche des désaccords profonds qui ne sont pas traités euh, sur notre modèle de société. Comment fait-on société demain euh, Et aujourd'hui, euh, à gauche, il y a des divergences importantes, et tant qu'elles ne seront pas traitées, euh, elle sera difficilement euh, atteignable, euh, même si euh, effectivement le fait de ne pas être unis rend plus compliqué le fait d'être au second tour et nous enlève des perspectives de gagner demain mais encore une fois gagner pourquoi si nous ne sommes pas mis d'accord sur le projet de société je crois qu'il faut rebâtir quelque chose et en tout cas nous on sera toujours de ceux qui s'inscrivent dans le pacte républicain et dans l'idée d'une république universelle qui s'adresse à tous et aujourd'hui une partie de la gauche s'en est éloignée de cette idée là donc on sera des militants de l'Union à condition qu'on ait défini un projet de société commun
0: d'accord eh merci beaucoup François. Merci bientôt à la... vous. Pardon. Pardon. Bonne journée. Pardon. Au revoir. C'est bientôt la fin de cette spéciale. Mais avant de nous quitter, c'est l'heure de l'agenda politique.
4: Pour commencer cet agenda politique, un peu de culture, le Théâtre Auditorium de Poitiers, notre bon vieux TAP, propose du 31 mars jusqu'au 9 avril une nouvelle édition de son festival à corps. Au programme, représentation et esthétique du corps. Les danseurs, performeurs, comédiens, musiciens et chercheurs vous proposent une réflexion sur ce corps qui est au centre de toutes nos préoccupations. Rendez-vous sur le site du TAP pour d'autres informations.
0: L'hologramme de Jean-Luc Mélenchon s'invite dans plusieurs villes de France, dont Poitiers, ce 5 avril, au Futuroscope. Le Zomi sera au plaisir de vous rencontrer
4: toujours la culture parce qu'il faut enfourcher le tigre comme dirait le président de la République le musée Sainte croix propose le musée propose une exploration de l'univers des Gallo groupe d'artistes féministes fondé en 1900 Arrêtez c'est pas drôle le groupe d'artistes féministes fondé en 1900 <rire>
0: Pardon. à New York,
1: à et, New York
4: qui et qui souhaitent rendre visible la place de la femme dans les arts. Leur humour ainsi que leur ironie sont parfaitement retranscrits dans cette exposition du musée Gay Girls, femme en action. <rire> On,
0: est... <rire> <rire> On est désolé. Donc femme en action, c'est jusqu'au 18 septembre, donc aucune excuse. Et pour, nos
5: clubbers... <rire> <rire> pour nos clubbers préférés, tous les samedis, retrouvez DJ Kras au Wallab pour groover avec votre team, vos rouillas vos sangs, vos frérots. Euh, Vas-y, s'il te plaît, on a pas, dit agenda culturel politique. Pardon. Pas
0: agenda de clubber. Euh, T'es pas sur la bonne émission. Bref, euh, le 1er avril, <rire> la nuit de la géographie. <rire> Faut finir. Excusez-nous. <rire> Le 1er avril, la nuit de la géographie vous invite à revenir sur la découverte de l'agriculture urbaine. Départ à l'île au à 18h. Et à 18h, retrouver des récits et des expositions sur des photos de terrain à l'envers du bocal.
4: Le zoom, c'est déjà fini. Merci à tous nos critiqueurs et bien évidemment à Lou qui gère la technique et sans qui l'émission ne serait que juste 6 personnes dans une pièce. Et surtout, auditrices et auditeurs, excusez-nous pour nos diverses fous rires, mais j'espère que ça va vous donner un peu de joie pour euh, cette vie qui est tellement compliquée entre la guerre, élection. le pouvoir d'achat, <rire> entre euh, tout, tout qui vient vraiment Allez, respirer son On, on se retrouve a, le 10 avril avec nos bulletins de vote. Il est 17h47 et dans quelques minutes, c'est l'heure de Pause Pixel sur l'antenne de Radio Pulsar. Mais en attendant, le podcast est disponible dès demain en replay sur le site internet de Radio Pulsar. À bientôt sur les ondes du 95.9 et n'oubliez pas, on n'est jamais mieux servi que par l'actualité.